0: il formato dell'arte
1: buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori bentornati all'ascolto di A3 che oggi racconterà del paesaggio del cambiamento del paesaggio nell'arte degli ultimi 150 anni fotografia video Pittura Naturalmente, installazioni al PALP di Pontedera. La, eh, il, la mostra si chiama Arcadia e Apocalisse, due eh, dunque, termini molto distanti tra di loro. Una mostra che è possibile visitare fino al 26 aprile 2020. I curatori sono Filippo Bacci di Capaci e Daniela Fonti che è qui con noi. Buongiorno.
0: Buongiorno e grazie della vostra attenzione.
1: Allora cominciamo da questi eh, due termini così opposti anche nel nostro immaginario collettivo dell'Arcadia dal punto di vista proprio del paesaggio e dell'Apocalisse che mi sembra che ci riporti molto al contemporaneo. Daniela Fonti.
0: I due termini sono stati scelti apposta l'uno perché rinvia in fondo a una lunga tradizione nel modo di pensare il paesaggio eh, soprattutto il paesaggio italiano così come lo concepivano i i viaggiatori del Grand Tour quindi un paesaggio perennemente circondato di bellezze e di storia nelle sue rovine è il paesaggio rappresentato eh, appunto dal romanticismo almeno fino alla metà dell'Ottocento quando appunto comincia il nostro percorso, un percorso lungo 150 anni e che quindi si snoda eh, nei diversi modi di vedere e di rappresentare il paesaggio da una dimensione che è rimasta arcadica per lungo tempo così almeno sembrerebbe fino alla dimensione più attuale che vede eh, il paesaggio minacciato da una sorta di apocalisse per appunto eh, tutte le le minacce generali che incombono di trasformazione eh, nell'ambito del pensiero ecologico che ci circonda e che rappresenta la cronaca dei giorni nostri.
1: In fondo, Daniela Fonti, già a metà dell'Ottocento, un po' di Apocalisse dentro l'Arcadia c'era, in in queste visioni, in questo paesaggio, cioè comunque c'erano delle rovine che si si tendeva a a quell'idea della classicità, ma insomma c'era anche invece una rovina nel presente.
0: Sì, certamente c'era già eh, così, come dire, un, un remoto ricordo delle, delle tragedie della storia, però metabolizzato poi nella bellezza e nell'estetizzazione diciamo, del paesaggio arcadico. Ma in realtà quello che eh, questo percorso del, della mostra rappresenta non è un processo storicamente univoco che va appunto da un'arcadia eh, vissuta fino ai giorni nostri all'Apocalisse del presente. Al contrario, noi abbiamo illustrato come momenti di Arcadia di Apocalisse si avvicendino non soltanto nel modo di percepire e rappresentare il paesaggio in, in pittura e fotografia ma anche attra- nel, nelle stesse vicende storiche e quindi il paesaggio eh, di, non dico di decennio in decennio ma insomma nel, eh, nei 150 anni nelle scansioni che abbiamo individuato eh, subisce eh, di volta in volta profonde trasformazioni che lo portano appunto da eh, momenti eh, di eh, nostalgia contemplazione, di estetica contemplazione ad altri in cui gli artisti percepiscono invece la rovina del loro presente, della loro contemporaneità, quindi le fasi di Arcadia e di Apocalisse in realtà si si succedono in modo altalenante in questo percorso, in questa lunga storia
1: è un percorso molto ricco e devo devo dire che anche avete organizzato in maniera molto interessante le diverse categorie, proprio per permettere a chi andrà eh, di nostra ascoltatori e tutti i visitatori di orientarsi perché naturalmente le, insomma, le declinazioni del paesaggio eh, sono infinite sono
0: infinite. <ride> basti pensare che per esempio nelle, nelle, sale, nelle due sale dedicate al paesaggio nel novecento, cioè il paesaggio fra le due guerre eh, io ho avuto modo di vedere appunto studiando come il paesaggio sia stato in assoluto il tema più rappresentato nell'arte fra le due guerre eh, prima ancora del, del ritratto e della natura morta. Nonostante
1: tutti i movimenti d'avanguardia il futurismo nonostante tutte le rotture Daniela Fonte.
0: esatto c'è una sala anche nella nostra mostra dedicata a un altro futurismo non il futurismo macchinista naturalmente il futurismo meccanolatrico quello che appunto aveva spunto il paesaggio ovviamente fra i suoi temi eh. di interesse perché era prevalentemente passatista però poi per scegliere invece una strada di evasione verso un paesaggio cosmico e quindi nella sala un altro futurismo Futurismo, che è uno dei tanti approfondimenti blow up che noi abbiamo in mostra eh, si parla appunto di artisti che hanno scelto di indagare il paesaggio pure in ambito e con linguaggio futurista ma appunto pensando ad uno sconfinamento verso il cosmo e quindi in una dimensione simbolica e spiritualista.
1: Ecco, una, una domanda che vorrei farle, Daniela Fonti, a lei che è una storica dell'arte del Novecento molto attenta, è proprio questo, cioè dopo, dopo questo momento di rottura così forte per cui dipingere il paesaggio era quasi un'eresia no? all'inizio eh, del Novecento con il Futurismo e non solo, no? anche all'estero, come si è rientrati poi in questo tema? Sembra quasi un tema
0: inevitabile, ineludibile per gli artisti. Ma per, esatto, è, è, è stata una sorpresa se devo dire anch'io non è soltanto ehm, qualcosa che fa pensare al ritorno all'ordine che naturalmente è stato eh, un momento molto importante della nostra stagione del Novecento ma eh, il paesaggio in realtà rappresenta un, un, un banco di prova eh, nel, su, con il quale si misurano nella modernità tutti i linguaggi del Novecento ma anche se pensiamo naturalmente al, alla dimensione europea anche Kandinsky per esempio è un grandissimo eh, pittore che purtroppo non possiamo avere in mostra perché la nostra eh, dimensione è quella della pittura italiana, dell'arte italiana però è stato un grande pittore di paesaggi e è partito dal paesaggio per arrivare all'astrazione e del resto anche noi abbiamo dei paesaggi anche nell'ambito informale che dimostrano per esempio c'è un bellissimo quadro di Tancredi dove eh, si capisce e si denuncia chiarissimamente che eh, l'astrazione di Tancredi è comunque appunto un modo di eh, allontanarsi e vedere da lontano in qualche modo il paesaggio rendendolo con una griglia sintetica e l'abbiamo messo in rapporto con i i fotografi che alla metà degli anni 50 Giacomelli e gli altri che hanno letto il paesaggio appunto in in questo modo cioè rendendolo profondamente astratto in qualche modo.
1: Ecco un punto di incontro probabilmente tra le trasformazioni varie eh, della società, culturali e questo di confrontarsi degli artisti con il paesaggio, probabilmente proprio la città, no? c'è, c'è un, una parte della mostra dedicata alla città e credo che sia proprio un anche scamotage de, utilizzato dagli artisti per confrontarsi comunque con l'esterno, con il paesaggio.
0: Sì, certamente. Ehm... Il paesaggio urbano, in quanto tale eh, viene scoperto, fra virgolette, come tema abbastanza tardi. In realtà poi noi partiamo con un bellissimo paesaggio di un pittore eh, ticinese Bossoli che è una incredibile veduta di Milano che abbiamo faticato a riconoscere che fosse tale perché eh, vediamo appunto questi monumenti disseminati in una campagna meravigliosa nelle, nelle brume. Eh, sembrava qualcosa di inglese, poi abbiamo capito che quello sul fondo era il Duomo di Milano, ci hanno aiutato de- degli amici. Mil- a interpretare appunto l'iconografia quindi il paesaggio nella sua potenziale bellezza viene scoperto fra virgolette eh, alla metà dell'Ottocento e poi permane come tema dialetticamente opposto al paesaggio naturale, al paesaggio questo arcadico per l'appunto un po' fermo nel tempo Eh, e il termine di paesaggio diciamo che a un certo punto eh, nella pittura italiana fra le due guerre diventa quasi sinonimo di italiano cioè paesaggio e italiano sono due termini eh, quasi assolutamente sinonimi, ma nell'ambito eh, del futurismo, per esempio, un artista come Ram ci lascia delle vedute di città eh, gelate, eh, immobili, metafisiche, dove eh, appunto si suggerisce la, la sotterranea bellezza eh, invece dell'artificialità del, del paesaggio costruito ma del resto la stessa nozione di paesaggio è una nozione artificiale perché Mm. i filosofi del paesaggio ci hanno insegnato che in realtà non esiste paesaggio se non attraverso eh, i nostri eh, schemi mentali, noi riconosciamo un paesaggio perché lo riconosciamo attraverso la rete eh, della letteratura di quanto abbiamo letto e di quanto abbiamo visto nell'arte, cioè la nostra visione, il nostro riconoscere il paesaggio è costruita in termini estetici e questo appunto i filosofi del paesaggio ce l'hanno dimostrato. Una somma
1: diversa. Sì. No? Di... Un altro aspetto molto interessante prima di arrivare alla contemporaneità eh, di questa mostra, c'è cioè un ricco apparato proprio dedicato alla, alla, alla fotografia, è il, il passaggio della guerra e come cambia il paesaggio eh, attraverso questa esperienza drammatica. Eh,
0: sì, voglio dire subito che la fotografia non è eh, un elemento a parte, una testimone a parte, ma accompagna tutto il percorso quindi dalle prime praticamente neonate dalle, dalle prime prove della fotografia appena neonata nel 1850 che non a caso sono paesaggi e questo eh, perché praticamente si è misurata la fotografia come eh, nuova tecnica rappresentativa nel ritratto e nel paesaggio due termini ereditati chiaramente dalla, dalla pittura eh, che poi ha fatto propri e la fotografia è sempre presente in mostra e dialoga eh, sala dopo sala eh, tema dopo tema dialoga appunto con con la pittura o con la scultura eh, o la ceramica ma non è soltanto appunto il punto di vista dei fotografi che è messo in relazione con quello degli artisti, la fotografia cambia anche il suo stesso statuto rappresentativo, i suoi linguaggi e quindi avremo eh, la fotografia in qualche modo che scopre la natura, un po' come hanno fatto i macchiaioli nel plein air, avremo la fotografia pittorialista nella sala del divisionismo che si misura con gli effetti estetici estetizzanti della, della pittura divisionista del paesaggio simbolico introiettato per arrivare poi alla scoperta di una fotografia testimonianza o, appunto, invenzione di nuovi linguaggi come il caso dell'aerofotografia che dà molti strumenti eh, iconografici al, alla, alla, all'aeropittura. Che è presente abbiamo eh, nel caso di Sabaudia, c'è questa sala dedicata appunto allo sconvolgimento del paesaggio negli anni 30. In cui vediamo appunto eh, le fotografie bellissime dell'archivio di Sabaudia dall'alto che dialogano perfettamente in un'assoluta continuità con i quadri degli aeropittori, quindi con uno scambio costante continuo di, eh, di linguaggi di influenze.
1: Durante la guerra ci si aspetterebbe Daniela Fonti proprio un ulteriore sconvolgimento del paesaggio, cosa, cosa è accaduto?
0: La sala della guerra è drammatica chiaramente, lì eh, registriamo appunto l'evasione di Novecento, questo mito arcadico che i pittori avevano tutti eh, coltivato, si misura con la realtà con la tragica realtà delle bombe e nella sala di Novecento noi esponiamo la fotografia aerea di guerra come ricognizione quindi una fotografia ricognitiva che precede poi l'atto drammatico del bombardamento e nella sala della guerra c'è una specie di... Scoop, diciamo, cioè per terra tutta la sala è occupata dal bombardamento di Pontedera, cioè la città che ha subito dei fortissimi bombardamenti è stata molto bombardata per via della presenza della piaggio, che naturalmente era un'industria militare, e, e quindi i cittadini oggi di Pontedera camminano su quella che è stata la visione della loro città prima che tante parti venissero abbattute dal bombardamento.
1: Grazie, grazie Daniela Fonti. Noi continuiamo a raccontare tra pochi istanti Arcadia e Apocalisse.
0: Grazie a tutti voi e tanti auguri.
1: Continuiamo a raccontare Arcadia e Apocalisse, paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni, eh, ci avviciniamo però alla contemporaneità a questa Apocalisse, anche se abbiamo ascoltato dalle parole di Daniela Fonti che in fondo Arcadia e Apocalisse non sono proprio divisi anche dal punto di vista cronologico, ma anzi convivono, procedono insieme per tutto il percorso della mostra eh, il, avviciniamo alla contemporaneità insieme a Filippo Bacci di Capaci che ha co-curato la mostra. Buongiorno benvenuto.
2: Buongiorno a tutti grazie.
1: E dunque ha l'ingrato compito di avvicinarsi all'Apocalisse Filippo Bacci di Capaci anche se appunto eh, in fondo l'Apocalisse c'è sempre stata questo sentimento ma forse è diventata più urgente e tangibile ora?
2: Attraverso il percorso che abbiamo fatto sul paesaggio italiano quindi in alcuni casi opere dipinte opere fotografia e anche installazioni e filmati questo percorso verso l'apocalisse si evidenzia naturalmente mano a mano che si arriva ai tempi moderni i rischi del nostro paesaggio aumentano e gli artisti attraverso la loro percezione, la loro abilità interpretazione ci trasmettono le loro sensazioni. È logico che ancora a metà dell'Ottocento l'uomo ancora ha ancora un legame importante, armonico con l'ambiente e questo si vede naturalmente dalle prime sale, eh, cioè questa forma di Arcadia, di equilibrio tra la nostra storia, la nostra arte e l'ambiente intorno. Mano a mano che, che si va avanti questa sensazione tende a, a svanire, l'inquinamento, chiamiamolo umano, diventa sempre più aggressivo, diventa sempre più evidente.
1: Già negli anni Sessanta comunque eh, tra strazioni, ricerche, posti informali, comunque c'è un rapporto se non completamente cambiato, certamente in via di forte trasformazione con il paesaggio.
2: Cambiano completamente anche gli strumenti con cui si lavora perché non è più la tavola, l'olio e gli acquarelli a essere lo strumento per rappresentare la realtà, ma si inizia a sostituire il materiale con cui si lavora, vedi Schifano con i paesaggi anemici, vedi la vita vegetale rappresentata da Girardi e da Marotta che è una fatta di materia inerte, per poi senza dubbio arrivare ai nostri giorni con la fotografia che sicuramente fa da padrona, sostituisce il lavoro tradizionale dell'artista con gli scatti fotografici e questi scatti fotografici, come sono nell'ultima sala, sono estremamente inquietanti appunto, per la vicinanza dell'orlo dell'apocalisse, ma anche prima, sì, tanto è vero che abbiamo scelto come un'opera rappresentativa, l'opera di Favai, che è un'opera che sia da un punto di vista pittorico, è un'opera particolare perché secondo noi sintetizzava una situazione idilliaca come può essere Capri, luogo di grand tour dove tutti i vari intellettuali e artisti frequentavano cercando proprio questa armonia che si creava tra l'ambiente meraviglioso, il paesaggio meraviglioso italiano è la nostra storia, la nostra cultura, il nostro passato e Capri è stata senza dubbio un luogo fondamentale per i grandi viaggiatori però in questo quadro si vede un'inquietudine, una, una forza e poi tra l'altro c'è anche un aneddoto dietro questo quadro perché la villa che viene rappresentata è la famosa villa Monacone che era una villa che eh, ha avuto degli ospiti illustri in tutto l'Ottocento da personaggi straordinari come Alma Mahler, che addirittura in quel periodo frequentava l'isola e ebbe un rapporto importante con Oscar Kokoska sì. e nella stessa villa Kokoska iniziò a dipingere alle pareti in modo frenetico i ritratti della Mahler, e il proprietario, poi, naturalmente. Si affrettò al, al momento della partenza di Kokoska a raschiare tutti questi
1: ah,
2: affreschi che, che avevano che lasciato peccato. grattando un patrimonio straordinario.
1: Ma che peccato, certo che se l'Apocalisse si trova anche a Capri in effetti arriva ovunque anche appunto nel luogo più idillico e frequentato da tutti gli intellettuali e artisti eh, da da tempo in memore avete anche un'installazione di Michelangelo Pistoletto per concludere il percorso espositivo, Filippo Bacci
2: Sì, proprio nell'ultima sala la fa da padrone questa installazione di Michelangelo Pistoletto che si chiama Metamorfosi, e naturalmente è un simbolo, è un messaggio, che, che pistoletto ci manca, che serve per costruire fondamentalmente il terzo paradiso, altra opera che ci sarebbe piaciuto mettere in mostra, ma forse scenograficamente era più adatta a questa, e che riassume un po' tutto il nostro percorso, quindi un primo paradiso che era il paradiso in cui l'armonia, come si diceva, tra paesaggio e e arte e passato era perfetta, poi l'uomo ha pensato di modificare, di costruire un secondo paradiso che però l'ha fatto per i suoi interessi, a sua misura, schiacciando sia le altre razze animali che il paesaggio e quindi noi abbiamo bisogno di una metamorfosi come dice Pistoletto per poter costruire un terzo paradiso, un terzo paradiso e completamente modificare quelle che sono gli atteggiamenti dell'essere umano rispetto a tutto ciò che lo
1: circonda. Eh beh, questo umano. mi sembra un perfetto augurio in questi giorni pre e di festa. Grazie grazie a Filippo Bacci di Capaci per essere stato eh, con noi. Dunque Arcadia e Apocalisse, paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografie, video e installazione al Pulp di Pontedera. Grazie.
2: Grazie
3: a voi.
0: Pagine d'arte.
1: Ed eccoci arrivato al nostro spazio dedicato ai libri, ai cataloghi, il nostro scaffale ideale eh, che oggi è occupato da una città quanto mai simbolica, un libro che esplora questa città, Berlino, dal punto di vista artistico con un anno, un anno altrettanto simbolico a fare da spartiacque noi intanto diamo il benvenuto all'autore che è Luca Beatrice Buongiorno. 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 Eh, Parliamo del libro La pittura in Germania 1989, prima e dopo Il muro e e dunque siamo a Berlino, diciamo subito che è un libro edito da eh, Schirà. Ecco, prendiamo innanzitutto proprio questo anno eh, cardine che veramente ha un prisegna, un prima e un dopo, Luca Beatrice.
4: In effetti sono 30 anni che il muro di Berlino non c'è più e consideriamo che per 28 anni il muro ha segnato così la storia, la geografia, la politica, la cultura di Berlino e del mondo intero. Non c'è più e quindi noi in fondo raccontiamo una storia che quasi ormai si perde nella memoria, ma In quel momento, prima e dopo il muro, la Germania ebbe davvero un ruolo importantissimo nella formazione della nostra cultura, artistica, letteraria, musicale, cinematografica soprattutto. Tutte queste cose sono raccontate in questo libro che ha fatto da eh, supporto ad una mostra che è ancora presente a Napoli, eh, allo spazio delle Gallerie d'Italia, Palazzo Zevalo Stigliano, e attraverso una serie di quadri, di Kiefer, di Richter, di Polke, di Penck, di Kimmer, di tutti i protagonisti di questa stagione del nuovo espressionismo. Abbiamo cercato di raccontare davvero questi forti cambiamenti, questa tensione in un momento in cui proprio poi la storia sarebbe definitivamente cambiata
1: sono artisti importanti artisti che insomma hanno cambiato hanno eh, proprio segnato la storia della pittura molto differenti tra di loro però che in effetti sono segnati tutti in un modo o nell'altro dalla storia, dalla storia tedesca Luca, Beatrice in
4: quel momento credo che fosse sostanzialmente impossibile non fare Mm. Appunto, i conti con la storia, se si pensa, per esempio, a tutto il lavoro di Kiefer, eh, sia già dalla fine degli anni 60 con i suoi esordi, ma in generale, proprio la riflessione che è dentro la cultura tedesca, riprendendo appunto il romanticismo di Olderlin, Dino Falis, fino a un, 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 scusa un poeta che lui ha amato tantissimo, ma lo stesso Richter, di recente è stato anche raccontato magari in maniera un po' romanzata nel film opera senza autore, cioè, ragazzi che venivano dall'est che poi cercavano di passare dall'altra parte per studiare chi a Düsseldorf, chi a Colonia e chi a Berlino e una storia che per, per esempio si lega profondamente con quella del cinema, con questo nuovo cinema tedesco che già negli anni 70 con Wenders, con Fassbinder, con Kluge è un'alternativa alla nouvelle vague francese e, e all'ultimo neorealismo italiano in fondo una scuola nazionale così forte non non si è poi più vista.
1: In effetti questa è un'altra caratteristica comune importante, voi guardate anche al dopo, eh, diciamo agli anni successivi? Sì,
4: quel famoso novembre del 1989 eh, ha davvero riscritto la storia, anche riscritto la storia dell'arte, se pensiamo che a metà degli anni 80, Berlino ospitò Zeitgeist, una mostra proprio sullo spirito del tempo che aveva eh, nella pittura il centro e poi nel 91, in pochi diciamo 18 mesi dopo la caduta del muro sempre al Martin Gropius Bau Metropolis, una mostra tra l'altro che prende il titolo del celeberimo film di Lang, che forse per la prima volta mette in scena una realtà che sta già andando verso la globalizzazione, forse gli effetti più immediati che si sono visti dopo la caduta del muro anche a Berlino e essere mondo.
1: Possiamo intravedere eh, uno sviluppo della pittura dei singoli artisti naturalmente in una, diciamo, non dico liberazione dal dal peso della storia, ma comunque in un'espressione meno legata al contesto culturale, storico?
4: Beh, sicuramente, se si pensa per esempio a Gérard Richter, lui ha utilizzato la pittura come supporto, eh, tra l'altro non esclusivo, ma lavorandoci su a 360 gradi, da immagini neutre a una riflessione, per esempio, sulla pittura astratta o sul rapporto con la fotografia. Forse, da questo punto di vista, il più significativo di tutti può essere stato Sigmar Bolk, che è un mm. autore estremamente sperimentale, molto vario, di cui addirittura in certi casi. È quasi difficile riconoscere lo stile, tanto lui cambia no? costantemente, anche nello stesso dipinto. Oppure un più giovane, forse il più contemporaneo per certi versi, Albert Helen che è un artista che a mio avviso nella sua pittura risente per esempio molto del rapporto con con il digitale, con le nuove tecniche, con i nuovi linguaggi.
1: E invece dal punto di vista proprio della sua analisi, Luca Beatrice, il fatto di essere cresciuti da una parte o dall'altra, ad est o a ovest?
4: Questa cosa la racconta molto il cinema, mm. la racconta molto la letteratura. Ricordo appunto di quando eravamo ragazzi, non so, Christian F, un film tra l'altro non memorabile, ma che sicuramente aveva messo no, in evidenza da una parte il regime comunista e dall'altra parte il capitalismo con tutte le sue insidie. No? Eh, oppure penso al mito per eccellenza, quella canzone che scrisse David Bowie proprio negli anni, nei suoi anni perlinesi, cioè Heroes, una storia d'amore appunto sotto il muro, o semplicemente The Wall dei Pink Floyd ecco tutta questa mitologia legata al muro che poi dopo la sua caduta ha portato anche iconograficamente in maniera diciamo per per certi versi addirittura simile a un dinantismo alla nostalgia cioè una certa nostalgia dell'est che è più iconografica che altro ovviamente certo essere cresciuti da una parte o dall'altra probabilmente aveva determinato all'epoca delle scelte di vita profonde e radicali però eh, quello che fa specie è che poi a distanza veramente di pochi mesi la Germania è sembrata un tutt'uno, anche culturale. E questo insomma, la dice lunga anche sulla capacità di questa gente di, di riuscire a uscire no, dal, eh, dai drammi della storia. Non era la prima volta che gli è capitato ovviamente per provare in qualche modo così a rileggersi a reinterpretare
1: senza però mai questi artisti selezionati lo raccontano molto bene a sviare il eh, problema è un catalogo un piccolo libro molto interessante la pittura in Germania prima e dopo il muro Berlin 1989 per Schirà grazie molte a Luca Beatrice
4: grazie a noi a presto
1: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di A3, la musica musica di Domenico Guaccero con Paesaggi, Eh, a questo punto però vi salutiamo, lo fa Cettina Flaccavento innanzitutto, curatrice di A3, Michele Marzi in console ed Elena Del Drago al microfono, grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3.